0: النية عند تكبيره الإحرام استحضر النية من بداية الصلاة إلى السلام هذه نقول إنها فعلية من البداية إلى ماذا؟ ها؟ إلى النهاية لكن عندما يبتدئ الوضوء وينسى يصير عنده نسيان يعني زال عنه استحضار النية هو مستحضرها عند البداية لكنها غابت عنه في أثناء الوضوء غابت عنه في أثناء الغسل غابت عنه في أثناء الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سهى في الصلاة قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فعندما يطرأ الذهول في حالة في أثناء الوضوء في أثناء الغسل في أثناء الصلاة في أثناء الصيام يعني وجدت النية عند عقد الصيام لكن إن في أثناء النهار مستحضرها وجدت النية عند عقد الإحرام بالعمرة عند عقد الإحرام بالحج لكن إن سهى عنها فيما بعد. هذه الفترة التي سهى فيها عن النية هي التي نسميها أمور حكمية فإذا جعلتها في الوضوء تقول أمر حكمي في الوضوء لأن النية موجودة في الأول لكنه ذهل عنها في الأثناء في الغسل تقول نية حكمية لأن الشارع أعطاها أعطى النية العازبة عن الإنسان أعطاها حكم ماذا؟ ها؟ آه آه ها؟ نعم تمام أعطاها حكم النية الفعلية <تصفيق> هذا هو الفائدة يعني يعني تنزيل الأمور الحكمية منزلة الأمور الفعلية فبما أن المتوضأ وجدت عنده النية من البداية إلى النهاية هذا ما في إشكال وجدت عنده من البداية إلى المنتصف ثم ذهل الفترة التي ذهل فيها ننزلها ها الوقت الذي وجدت فيه ماذا النية وعلى هذا المسار تقيس جميع الفروع فكل أمر فعلي في الشريعة ينبني عليه ماذا ها ينبني عليه أمر حكمي وعلى هذا الأساس تقرأون أدل الفروع التي ذكر المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله القاعدة الفرع الذي بعد هذا أو الفرق الذي بعد هذا الفرق الخامس والثلاثون بين قاعدة الأسباب الفعلية وقاعدة الأسباب القولية. المقصود من هذا الفرق هو بيان أن الأسباب تكون قولية يعني بمعنى النطق باللسان هذا معنى القولية يعني تكون يكون سبب فيه نطق من لسان والفعلية تكون بفعل الجوارح يعني فعل اليد مثلا فعل القدم فعل إلى آخره. فالفعليه تكون بفعل البدن، والقوليه تكون بماذا؟ باللسان. هو هنا يريد أن يفرق بينهما بالنسبة لصدورهما من الناس. الصغير اللي عمره ما بعد بلغ، ما بعد بلغ. أقرّ لشخص بعشرة آلاف ريال هذا سبب قولي ولا فعلي هذا سبب قولي رجل عمره ثلاثون سنة أقر لرجل بسبب عشرة آلاف ريال فإقرار الصبي هذا معتبر ولا غير معتبر وإقرار الكبير هذا معتبر أو غير معتبر معتبر كذا صبي وجد مال لقطه وجد لقطه هل يعني هل يده عليها يد شرعيه بمعنى انها تعرف سنه فاذا عرفت سنه ولم يوجد صاحبها فانه يستهلكها وشخص اخر عمره ثلاثون سنه وجد لقطه فهل هما مستويان هنا او, أو, أو لا يستويان ها أه؟ إيه هذا سبب فعلي ولا قولي فعلي على هذا الاساس يمكنك ان تقول ان الاسباب الفعليه اعم من الاسباب ماذا القوليه يمكن ان تقول ان الاسباب الفعليه لان السبب الفعلي هذا معتبر من المجنون وكذلك من الصبي وكذلك من الجاهل ومن الى اخره لكن القولي لا القول هذا ما يعتبر الا من المكلف ما يعتبر الا من المكلف وفي تفاصيل يعني هذا لكن تقراونها انتم لكن هذا هو اصل الموضوع وهو ان الفرق بينهما من حيث الجمله ان الاسباب الفعليه اعم من الاسباب القوليه الفرق الذي بعد هذا الفرق السادس والثلاثون بين قاعده تصرفه صلى الله عليه وسلم بالقضاء وبين قاعده تصرفه بالفتوى وفي التبليغ وبين قاعدة تصرفه بالإمامة المقصود من هذا هو بيان يعني أنواع تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان مواضع تطبيقها وينبني على ذلك ما يكون من اختصاص الفتوى وما يكون من اختصاص القضاء وما يكون من اختصاص التبليغ وما يكون من اختصاص الحاكم العام فإذا نظرنا إلى الصفات التي وهبها الله للرسول صلى الله عليه وسلم نجد أنه يشترك مع المكلفين يشترك معهم في البشرية قل إنما أنا بشر مثلكم ويشترك معهم بأنه مكلف بفعل ما يأمر به وبترك ما ينهى عنه يعني أنه فرد من أفراد الأمة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي خذوا عني مناسككم فهو بشر من جهه وفرد من افراد الامه من جهه انه مامور بان يفعل ما كلفوا به وأن من حيث الامر وان ينتهي عما نهوا عنه وهذا جاء هو, هو الواسطه في الامر هو الواسطة في الأمر وفي النهي لكن كما أنه مبلغ فهو أيضا فرد من أفراد الأمة لكنه يمتاز بقوله تعالى "قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فكلمة يوحى إلي هذه ميزة من المميزات التي تميز بها وهي التبليغ هو مبلغ عن الله جل وعلا ولهذا كان معصوما فيما يبلغه عن الله جل وعلا نأتي إلى ما يصدر منه صلى الله عليه وسلم فما يصدر منه تارة يكون تبليغ وتارة يكون فصلا في مسائل القضائية بين شخصين مثل قضية اللعان ومثل الحديث إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع وتارة يكون عمله بحكم الفتوى وهذا ما يكون, يكون من ناحية الحكم لا يكون من ناحية الفتوى لما قال للرجل الذي المسيء في صلاته قال صلي فإنك لم تصلي صلي فإنك لم تصلي فهذه فتوى على أن صلاته التي وقعت ليست بصحيحة وعليه أن يأتي بصلاة صحيحة وتارة يكون تصرفه صلى الله عليه وسلم بالإمامة وتصرفه بالإمامة هذا يكون فيما يختص بالأمور العامة للمسلمين مثل عقد الألوية في الجهاد في عصره وما إلى ذلك في مجموعة من الأمثلة يتبين لنا من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر وأنه فرد من أفراد المكلفين وأنه ممتاز بأن يبلغ الوحي عن الله وأنه قضى في حياته وأنه يفتي يعني أفتى في حياته وأنه يتصرف بحكم أنه هو صاحب الإمامة العظمى بعد ذلك نأتي إلى من بعده فننظر إلى الاختصاصات عندنا الآن مثلا اختصاص وزارة العدل وزارة العدل تجدون أن اختصاصها هذا فيما يتعلق بالخصومات بالقضاء ونجد أجهزة الإفتاء مختصة بما يتعلق بالإفتاء ونجد أن الأمور التي تتعلق بالتبليغ هذا من اختصاص الدعاء يعني الذين يدعون إلى الله وكذلك بالنظر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان القضاء فيه جانب تبليغ والفتوى فيها جانب تبليغ لكن أساسا هي فتوى والتبليغ جاء والقضاء قضاء ولكن التبليغ جاء ثم بعد ذلك الحاكم العام له حق التصرف فيما يتعلق بالأمور العامة وتقرؤون عاد انتم الكلام اللي المسائل اللي هو ذكر. الفرق الذي بعد هذا هو الفرق السابع والثلاثون بين قاعده تعليق المسببات على المشيئه وقاعده تعليق سببيه الاسباب على المشيئه وهذا سيكون ان شاء الله هو بدء الدرس القادم و والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شخص انتقض وضوءه أثناء الطواف ولكنه أصر على إكمال عمرته وتحلل دون أن يأخذ من شعر رأسه وبعد ذلك أتى بعمرة بديلة فماذا عليه إذا كان تحلل جامع زوجته فقد فسدت العمرة وعليه إكمالها وعليه أن يأتي بعمرة بدلها وعليه أن يذبح شاة توزع في مكة على فقراء الحرم وإذا كان لا يستطيع فإنه يصوم عشرة أيام. أما إذا لم يحصل منه جماع فكيف إذا كان حصل منه ما ارتكب محظورات أخرى مثل الطيب ومثل تقليم الأظفار ومثل أخذ شيء من رأسه فيكفر عن هذه الأمور. أما إذا ما فعل شيئا من المحظورات فالعمرة التي أتى بها بديلة عنها فيها كفاية. من كان من عادته إذا انتقل في سنة العصر مثلا ألا يجلس للتشهد الأول اختصارا للوقت لأنه يتنفل في منزله فماذا عليه إذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرا صلى قبل العصر أربع ركعات فأنت تصلي أربع ركعات سواء في البيت أو إذا جئت إلى المسجد أخذ من والده نقودا كثيرة منذ صغره وحتى بعد بلوغه فهل يرد بوالده الآن عن هذا يخبر والده إن سمح له وإلا يردها عليه وهذا يسأل سؤال يقول ما هل يعني هالميول هذا هل يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية العجوز والله ما ادري يعني وش هالسؤال هذا في أحسن مالك أن تزوج حتى لا تنظر لا إلى عجوز ولا إلى صغيرة أريد السفر غدا بعد صلاة العشاء هل يجوز أن أطوف بعد الأطوف الوداع بعد صلاة العصر على كل حال إذا طفت الوداع عند قرب السفر ما في شيء هل يجوز أن أتزوج امرأة 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 ليست من اهل السنة والجماعة لا يا اخي ما يجوز وهذا يقول كيف اعرف الغبطة الفرق بين الغبطة والحسد الفرق بينهما ان الغبطة أنك إذا رأيت شخصا أنعم الله عليه بمال أو بصحة أو بأي كرامة من الله تود أن الله يتكرم عليك بمثل هذا الشيء أما الحسد فأنت تريد أن ينتقل تنتقل عن هذه النعمة صحيح الجسم ودك يمرض يعني مغنيها الله ودك يفتقر يعني ودك أن هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه تزول هذه ناحية ودك تزول ولا ترجع لك أو ودك تزول وترجع لك أنت يعني هو غني ودك يفتقر وتصير أنت الغني أما الغبطة فإنك أنت ودك أن الله ينعم عليك بمثل ما أنعم عليه. هذه هي الغبطة في الحديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا ما المقصود يا أخي الأعمال الصالحة تارة يباشرها الإنسان وتؤثر عليه وتاره يباشرها وكانها لم تؤثر عليه يخرج من المسجد ويرتكب فاحشه اللواط ولا فاحشه الزنا ولا فاحشه شرب الخمر فمعنى هذا انه صلى صلاه يعني مجرد حركات ما يعني ما وقع لهذه الصلاه اثر في قلبه حتى يكون عنده حصانه عن المحرمات. يخرج من المسجد ويروح يصير من قطاع الطريق. ومثل هل يعملون التفجيرات والاشياء هذه ويقتلون يعني يهدمون المساكن ويقتلون النفوس البريئه و... ويروح يروح يصلي وي... ويجي يرتكب هذا الشيء. ومثل هالحين واحد يجي يصلي تلقاه يروح يبيع الخمر لا يبيع خفية ولا يبيع الحبوب ما ما المهم أنه يصلي لكن إذا خرج ارتكب المحرمات هذا هو الذي من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعده والحديث الآخر كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه يقرأ ولا تقرب الزنا ويروح يزني هل المرأة الحائث تلمس القرآن لا لا تلمسه ولا تقرأه رجل زنى بامرأة ثم عقد عليها بعد الزنا فهل هذا العقد صحيح قبل الاستبراه هذا العقد صحيح ويحتاج الى ان يطبق عليه الحد هو وهي اللهم عافنا الحمد لله رجل نوى بناء مسجد ولم يستطع بناء هذا المسجد وبناه رجل اخر فهل للاول نفس الاجر هذا عند الله بعد الانتهاء من الطواف للعمره حول الكعبه وبعد السنه عمدت الى الحجر الاسود وإيش في إردائي وأكملت السعياء ما هذا السؤال؟ صح السؤال يا أخي نرجو زيادة التوضيح بالفرق بين العموم البدلي والعموم الشمولي. يا أخي أنا ذكرت لكم أن العموم البدلي هذا يكون في المطلق، والمطلق يكون نكرة في سياق الإثبات. والعموم الشمولي هذا يكون نكرة في سياق النفي، وفي سياق النهي، وفي سياق الشرط، وكذلك يكون في سياق الإثبات لكن إذا كان للإمتنان وفي تفاصيل كثيرة لكن وضعكم ما يستدعي إلى أن الواحد يعني يكثر من الكلام وهذا يقول ما, ما معنى القاعدة التي تقول حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة حقوق العباد مبنية على المشاحة يعني ما يمكن إلا برضاهم وحقوق الله مبنية على المسامحة مثل الآن القتل الخطأ الله له حق في القتل الحقوق ثلاثة الحقوق ثلاثة فتجد أن الله سبحانه وتعالى كريم يعفو لكن إن حقوقه الخاصة به والحقوق التي وضعها لمصالح المكلفين العامة ما في أحد يستطيع أنه يتبرأ ويحل محل الله ويقول أنا أشرع أنا ألغي هذا ووضي هذا وهذا مثل ما ينسب عن شخص أنه ألغى شهر الصيام عن شعبه بناء على أنه يقلل من الإنتاج من الإنتاج الاقتصادي وأيضا شخص آخر ألغى صلاة الجمعة ألغى حضورها لأن حضورها يحتاج إلى وقت من الأشخاص وهذا هذه حقوق خالصة لله أو حقوق مشتركة بين العبد وبين الله لكن الله شرعها من أجل مصالح العباد فلا يمكن لأي شخص أن يتولى إسقاط هذه الحقوق ولهذا تجدون قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فمثلا الدعوة إلى الله تجدونها مصلحة عامة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصلحة عامة، الحكم بما أنزل الله هذا مصلحة عامة، لكن ما في أحد يملك أنه يلغي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو يمنع الدعوة إلى الله أو يمنع القضا بشرع الله، ما ما في أحد على وجه الأرض يملك هذا الشيء. لكن, لكن بنو آدم كما قال الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين هذا يا اخي تحتاج انت الى انك ترجع الى كتب الايمان يعني الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبنوم الاخر واحسن من بوّب على هذا الشيء مجموع فتاوى شيخ الاسلام فيما يتعلق بالتوحيد والايمان امراه قادره على الرمي فوكلت غيرها بالرمي عنها فهل الرمي صحيح اذا كانت قادره ما يجوز لا اذا كان الحج نفلا اما اذا كان فرضا فلا يجوز وهذا وهذا يقول انسانا يعني يتوضا لكن يغسل اليمين قبل اليسار وش هل سبحان الله فيه ناس عندهم هوايه السؤال الاسئله الشاذه يعني كانه يقول انا عندي استعداد اخالف السنه وش الحكم لا ما يجوز يا أخي هذا وضوء لا يصح أحد يبحث عن السنة وأحد يقول أنا أعرف السنة لكن عندي استعداد للمخالفة هذا يقول هل إذا لم أتدبر قراءة الفاتحة في الصلاة يجوز لي إذا قرأتها يكفي قرأتها قراءة صحيحة بعد الانتهاء من الطواف اتجهت إلى الحجر الأسود لتقبيله وفقدت رداء الإحرام كيف فقدت رداء الإحرام ما ما تطوف إلا بإحرام يا أخي ولا تسعى إلا بإحرام ذكرت تعريف تمليك الانتفاع ينتفع به نفسه وينتفع به غيره يا أخي كذبت علي هذا كذب علي، أنا ما قلت هذا الكلام. أنا قلت إن تمليك الانتفاع أنه مقصور على الشخص نفسه فقط، وذكرت لكم مثاله يعني مثال واضح ما يختلف فيه اثنان، ذكرت لكم النكاح. يعني الإنسان يتزوج الزوجة هو يملكها تمليك انت.. <مترجو> <تصفيق> الحمد لله، الله يملكها تمليك انتفاع وليس تمليك منفعة، تمليك المنفعة يستأجر بيت وإن بغى ينزل وإن بغى يأجره هذا تمليك المنفعة يا أخي لا ما يصلح الواحد يضيف إلى الإنسان ما لم يقله يقول رجل اعتمر ثم تحلل من لبس الإحرام قبل الحلق أو التقصير فماذا يفعل يعيد إحرامه ويحلق أو يقصر ولكن ينظر هل فعل شيئا من المحظورات ولا ما فعل شيء؟ يعني أجبت عنه قبل قليل إن كان متزوج ووطئ زوجة يعني جامع قبل الحلق أو التقصير فعليه فدية يذبحها في مكة وتوزع على فقراء الحرم وهكذا إذا كان على شيء من المحفورات الأخرى يكفر عنها لدي مال ربا ماذا أفعل به وأنا الآن في مكة ولدي المبلغ الربوي الخالص يا أخي تخلص منه بانفاقه على الفقراء لكن لا تعمل في الربا مستقبلا وتقول ساستمر على التعامل بالربا لاتصدق به ما يجوز هذا اتينا العمره فطوفنا اعتقادا ثمان ثمان مرات يعني ثمانيه اشواط اعتقادا منا ان الاولى باطله على كل حال ما دام انكم يعني فعلتم هذا ما عليكم شيء لقد قدمت إلى مكة أمس وأعتمرت وأريد أن أعتمر مرة أخرى يجوز وإن كان الجواب نعم فمن أي يا أخي تحرم من التنعيم ولا من عرفة تخرج يعني خارج الحل خارج الحرم شجعت قريبا لي على الصيام وأثناء النهار تذكرت أنه لا يجوز إفراد الجمعة بصيام ولكنني لم أخبره فهل آثم بذلك وهل يجب علي يا أخي يوم الجمعة هو يوم عيد الأسبوع فإذا كان هذا كان عليك أن تنبهه لأن هذا من النصيحة رجل تزوج امرأة صالحة وليس احد من اوليائها يصلي وتولى عقدا، لا يا هذه يا اخي وليها الحاكم الشرعي اذا لم يكن لها ولي فوليها الحاكم الشرعي وخالها ليس بولي لها من انشغل عن اربع ركعات قبل العصر لا ما يصليها بعد العصر